0: Bienvenue sur À la Conquête du Monde, le podcast sur les stratégies d'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sagné et depuis quelques mois je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui développent leur business à l'international. E-commerçants, industriels, PME, petites ou grandes entreprises, le but de À la Conquête du Monde est de comprendre quelles stratégies ils mettent en place pour développer leur business. Ce podcast est produit par Fiscalis un cabinet comptable spécialisé pour les entreprises e-commerçantes et les entreprises du commerce international. Alors si vous êtes intéressé par notre cabinet, je vous invite à visiter notre site internet eurofiscalis.com. Sinon, on se retrouve un lundi sur deux pour un nouvel épisode.
1: Alors euh, moi, je suis euh, l'ancien directeur euh, marketing, CMO comme on dit dans l'univers startup, c'est les Reapers qui, était une, qui est toujours une startup qui évacue et qui revalorise les déchets de chantier. Donc concrètement, c'est une application où euh, tu as la possibilité en tant qu'entrepreneur du BTP d'organiser une évacuation de déchets. On a huit types de services qu'on met à disposition de ces personnes-là. Et euh, ensuite, nous, on vient récupérer les déchets. On les emmène dans les bons flux au niveau des bonnes déchetteries pour que les déchets soient revalorisés, c'est-à-dire qu'ils soient retransformés essentiellement en matière première. Ça, c'était mon, mon ancien job, que, euh, entreprise dans laquelle je suis plus que j'ai quitté récemment, parce que maintenant je suis plutôt euh, en freelance et que je lance mes propres projets. Et mon projet actuellement, c'était un side business que j'avais avant, qui était basé sur euh, comment aider les gens à mieux prospecter, à mieux suivre leurs leads et à mieux closer euh, sans se faire marcher dessus en fait par euh, par ses clients, parce que c'est un sujet qu'on avait. Euh, Remarquer qui était assez sensible au niveau des entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'il y a, il y a un gap en fait au niveau euh, digital, ça tout le monde en parle, mais il y a aussi un gap au niveau commercial où les gens ils ont besoin d'être euh, aidés. Et donc nous, on fait un peu le mélange des deux puisqu'on est associé sur ce projet qui s'appelle Jacques Sabater qu'on s'est connu parce qu'il a une start-up lui aussi dans le BTP. On avait bien compris qu'on avait euh, cette double casquette, c'est-à-dire et digital et sales. Euh, et donc on a lancé un, un side business autour de ça, qui est un bootcamp et un coaching. Que là, on essaye de euh, professionnaliser parce que euh, le site business euh, fonctionne bien. Donc, euh, ça devient une vraie boîte. Alors, ce que j'ai oublié de préciser en me, en me présentant, c'est que moi, je, je, me, je, je t'ai dit que j'étais CMO, donc euh, directeur marketing, mais j'ai plus une approche euh, « growth ». Et le growth dans l'univers de la startup, c'est quoi concrètement C'est euh, sur-tester un maximum de choses euh, pour, créer, pour trouver quelque chose qui fonctionne, en faire un système qui va te permettre de, d'accélérer ta croissance. Euh, mais ça, tu ne l'apprends pas à l'école. Euh, ça, tu l'apprends quand tu es généralement en startup et qu'il faut que tu trouves les moyens d'aller le plus vite possible avec le moins d'argent euh, possible. Et moi, ma formation, eh ben, écoute, j'ai toujours voulu être euh, lobbyiste euh, à l'Union Européenne, donc j'ai un bac plus 5 en intelligence économique et en communication d'influence, et après avoir fait euh, un an et demi de, d'années de césure, stage, premier job dedans, j'ai vite compris que c'était hyper intéressant, mais c'est beaucoup plus intéressant dans les films que dans la réalité, et du coup j'ai décidé de changer le braquet et plutôt d'aller dans l'univers de la startup qui déjà à l'époque m'intéressait parce que ça bougeait. Sauf que euh, moi, j'avais que des compétences en com et euh, beaucoup d'ambition. C'est mon côté d'entrepreneur. Euh, sauf que la com s'est bouchée. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais aller dans une agence digitale et ils recrute beaucoup de business dev et ils donnent, euh, ils donnent la chance au business dev. Euh, et donc, j'ai trouvé une agence à Lyon comme ça. Et quand je suis arrivé, bah, en fait, j'ai appris le sales euh, sur le terrain, euh, mais vraiment sur le terrain. Puis j'avais aussi un manager, Thibaut, qui était très bon. Euh, j'apprenais beaucoup en, fait, en copiant ce qu'il faisait euh, tout simplement. Et de fil en aiguille, étant donné que moi, je viens plutôt de l'univers de l'influence, euh, des argumentaires, euh, du lobbying, euh, de la proximité avec les gens pour essayer d'influencer leurs leur décisions, j'ai vite compris qu'en fait, la vente n'était que euh, le point final d'un entonnoir géant euh, dans le business et que ça commençait d'abord par le marketing et puis après la vente. Et euh, en creusant, euh, en allant sur Internet, j'ai découvert plein de bouquins, et plein de podcasts et aussi j'ai connu bah, The Family. Euh, qui à l'époque, il y a, je crois que c'était il y a 10 ans maintenant, euh, commençait à sortir de terre. Et quand tu étais comme moi et que euh, l'univers startup, il était un peu euh, pas caché, mais complexe à trouver, euh, bah, c'était les premiers à donner énormément de ressources. Et moi j'ai énormément appris avec eux. C'est là où j'ai découvert le Growth hacking, Growth marketing. Il y a plein de noms différents maintenant. Et euh, j'ai énormément appris en regardant aussi leurs leur, leur vidéos en ligne. Voilà, ils faisaient des événements. Donc moi en fait j'ai beaucoup appris sur le terrain, quand je comprenais pas, euh, je regardais, je lisais, je synthétisais, euh, je le testais et je voyais ce qui fonctionnait. Donc voilà en fait comment je me suis essentiellement euh, créé, et je regarde aussi beaucoup ce que font les gens pour les copier mais dans le sens noble du terme, je regarde ce qu'ils font, après je l'analyse et j'essaye de le faire pour moi à ma manière, et puis après c'est à force de regarder ce que tout le monde fait, tout ce que tu lis, tu trouves ton
0: propre style et en fait tu t'inspires des autres pour avancer. Et bah justement, est-ce que tu peux un peu plus décrire euh, qu'est-ce que le, le gross euh, hacking, gross marketing pour gros, ceux qui connaissent pas très bien Ouais, bah en fait c'est un nom
1: un peu bizarre. Euh, beaucoup pensent que c'est euh, de la magie noire, euh, etc. Il y en a beaucoup aussi qui pensent que c'est illégal. C'est totalement faux. Mais euh, si je devais donner une, une définition qui est assez simple, euh, je vais essayer de, m'y, de me de prêter à l'exercice. En fait, c'est la capacité à tester des choses jusqu'à trouver ce qui est un système qui est efficace et qui génèrent du cash de manière assez véloce. Dit comme ça, c'est un peu théorique, mais je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, quand vous voulez faire du marketing ou de la vente dans une entreprise, euh, vous allez mettre de l'argent sur Google Ads, et puis après, vous allez regarder si ça fonctionne, puis vous allez mettre de l'argent en RP. Donc, les RP, c'est la, euh, c'est la relation publique. Euh, puis après, euh, le marketing va gérer des leads, ils vont les donner aux sales, et puis les, le secteur de la, de la vente, ils vont devoir se débrouiller... Et euh, les entreprises, généralement, vont, avoir, vont être très stylotées entre les différentes actions qu'ils vont faire. Alors que quand on est un gross hacker ou qu'on fait du gross marketing, l'idée, c'est de regarder tout le tunnel de manière assez globale en se disant d'où viennent mes clients, quand est-ce qu'ils passent commande, quand est-ce qu'ils repassent commande, quand est-ce qu'ils arrêtent de passer commande. Et euh, l'idée, toi, c'est de à chaque fois de toutes ces étapes de te dire qu'est-ce que je dois améliorer pour qu'en fait, le, le flow de clients qui rentrent et donc de revenus générés aille encore plus vite. Le, le growth, growth c'est-à-dire croissance en, en anglais, ce n'est vraiment qu'une question de toujours aller plus vite sans casser la machine. Et c'est pour ça qu'on fait toujours beaucoup, beaucoup de tests sur une partie du tunnel où ça ne fonctionne pas très bien. Donc voilà concrètement ce que c'est que le growth c'est faire des systèmes pour aller toujours plus vite et essayer de driver toutes les équipes autour pour dé les équipes. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les PME, les TTE, même les grands groupes aujourd'hui où les, les gens vont travailler chacun de leur côté et malheureusement, euh, les gens communiquent peu ou sinon ils communiquent après les projets, ils vont se faire des reproches parce que s'ils avaient tous travaillé un peu plus ensemble en amont, ça aurait euh, euh, déroulé différemment Une des grosses que, alors j'allais dire chance, mais c'est pas chance mais un des gros aspects du growth, c'est le fait d'y aller petit à petit vraiment step by step généralement, quand une startup a une mentalité de close ou, ou un grand groupe qui commence à réfléchir comme ça, ils auront des objectifs long terme, sauf qu'au lieu de, de travailler pendant six mois à un plan d'action qu'ils vont surdécouper euh, pour être certain que ça va bien fonctionner et au bout de trois mois, ils voient que la moitié est faux, quand on a une approche de croissance, on a plutôt une approche, euh, où on sait ce qu'on veut faire, euh, on a des grandes étapes, par contre, on ne sait pas trop comment on fait pour passer d'une étape à une autre étape. Et donc, on va faire des tests, on va avancer. Il y a beaucoup la culture du test and learn, on va se louper, on apprend, on reconstruit, on relance, on refait. Ah, on y arrive, on fait doublement le budget dessus pour avancer et passer la deuxième étape. Je vais te donner un exemple, tu vois. euh, Typiquement, euh, nous, chez les Reapers, donc évacuation de déchets sur sur chantier, euh, nous, on sait qu'en France, euh, on a une belle visibilité, ça fonctionne bien en Ile-de-France, mais quand on a voulu ouvrir les, les. les régions qui étaient en dehors de l'île de France, donc par exemple, je vais prendre Lyon, je vais prendre Marseille, etc. Il y a, on avait deux façons de voir les choses. Soit on pense comme un grand groupe, entre guillemets, à l'ancienne, et on se dit, on copie picole, tout ce qui se passe à Paris, ça va forcément fonctionner. Ou au contraire, on se dit, ça devrait fonctionner, mais on va quand même y aller petit à petit. Donc on sait que, par exemple, tel canal d'acquisition fonctionne, on ne va pas tout de suite mettre énormément de budget dessus, on va le tester. Et puis après, on va retester aussi les canaux qui n'avaient pas fonctionné à Paris et on va voir ce qui fonctionne. Et puis après, dans un premier temps, on va juste y aller avec le premier, euh, le premier service qui fonctionne le plus parce que logiquement, il devrait fonctionner aussi. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui, tra- qui fonctionnent peu à Paris ne fonctionneront pas bien dans le sud de la France. Et tu vois, c'est comme ça qu'on a une approche un peu... Euh, euh, du coup, qui est systémique mais qui se construit petit à petit. Où On a la, euh, l'humilité de repartir de zéro en disant... Ça fonctionne à Paris, ça devrait fonctionner à Lyon, mais on va y aller petit à petit. Et donc, on re- redistribue du budget sur plusieurs régies différentes et on appuie sur celles qui fonctionnent. Et du coup, nous, on a découvert par exemple qu'en euh, région, il y a des canaux qui fonctionnent beaucoup plus qu'en en, en Ile-de-France. Il y a même des canaux qu'on a arrêtés en Ile-de-France qui n'étaient pas rentables qui sont notre meilleur, euh, notre meilleur canal sur certaines régions. Et ce n'est pas exactement vrai sur toutes les régions. Il y a des services qui fonctionnent partout en France, il y a des services qui fonctionnent essentiellement dans le sud de la France. Et ça, on, on l'a découvert parce qu'on y allait petit à petit en testant. Et quand ça fonctionnait, bam, on a mis deux fois plus de budget dessus. Et quand je dis budget, c'est autant dans les régies que dans les outils, que dans les forces humaines aussi qu'on mettait. Tu vois, par exemple, nous, on, retrouve, on découvre que euh, les publicités euh, qu'on appelle les publicités « push », donc, tu sais, les publicités qui, qui, a, qui, qui sont dans ton feed, euh, LinkedIn, Facebook, Instagram, fonctionnent beaucoup mieux en région. Et plutôt qu'à Paris, et je dirais mieux, encore plus dans les petites régions que dans les grosses euh, euh, villes comme Lyon, Lille, euh, Marseille. Pourquoi bah Parce qu'en fait, alors ça, c'est ce qu'on on pense, c'est que les gens sont un peu moins... Euh, occupés, on va dire qu'à Paris, ils sont moins sous l'eau parce qu'il y a moins de concurrence, donc ils ont moins besoin d'être présents sur une régie de publicité comme Google Ads où là tu as besoin de payer pour être tout en haut des recherches de résultats et tu payes pour être tout en haut, comme ça tu captes la demande. Dans la région, ils en ont beaucoup moins besoin parce qu'il y a beaucoup moins de recherches, il y a beaucoup moins de volume, il y a beaucoup moins de concurrence, ça passe plus dans le bouche oreille et la proximité et donc une pub. Euh, peut fonctionner parce que ils vont aller te voir, ils vont parler et après peut-être qu'ils vont euh, qu'ils vont euh, regarder euh, pour travailler avec toi. Alors qu'à Paris, tout est beaucoup plus rapide. Ce qu'ils veulent, c'est avant tout euh, cliquer sur un bouton et une commande qui fonctionne euh, pour le lendemain. Et ça, c'est beaucoup plus dans la psychologie, c'est beaucoup plus la publicité, la régie publicitaire euh, Google qui fonctionne comme ça. Et toi, ça, c'est des différences. Par exemple aussi, euh, nous, on découvre que euh, quand on, on, les commerciaux sont au téléphone, ils, ils font beaucoup plus de relations et de proximité à froid. C'est-à-dire, euh, ils ouvrent l'annuaire, ils appellent. Ils, ça fonctionne beaucoup plus en province qu'à Paris. Parce qu'en fait, à Paris, les gens sont sous l'eau à cause de la surconcurrence et ils baissent leur prix en plus. Donc, en fait, ils sont tout le temps occupés, occupés. Donc, euh, les appeler, c'est des dérangés. Alors qu'en province, euh, c'est, j'ai l'impression que la compétition elle, est un peu plus saine. Donc, ils ont un peu plus de temps pour eux. Donc, quand quelqu'un les appelle, s'ils sont intéressés, c'est OK pour eux de s'arrêter 30 minutes pour parler avec toi. Et ça, c'est des choses qu'on découvre, mais ce sont des usages en fait qui sont différents. Ce qu'on a voulu faire, c'était éviter de venir avec nos gros sabots et de, de copier-coller ce qu'on a fait. Donc, C'est ce que moi, j'appelle le squelette. On sait ce qui fonctionne, donc ça devrait fonctionner partout. Néanmoins, après, il faut ajuster. Il faut ajuster le squelette, il faut lui mettre un, un, une casquette qui est différente, des chaussures différentes. Mais néanmoins, ça, nous, on a développé une méthode que moi, j'ai créée et que, du coup, j'ai laissée dans l'entreprise, qui est d'y aller un, pas à pas, de savoir quels sont les messages pour y aller et de savoir quelles sont les étapes de un, pour passer à deux, pour passer à trois, quand est-ce qu'on continue, quand est-ce qu'on arrête. Et après, quand ça tourne, c'est ce qu'on appelle le run, en bon anglais, quand ça tourne, hein, bah après, c'est, c'est, on, on l'intègre en fait à notre stratégie globale d'acquisition et euh, on a des budgets qui sont dédiés, qui sont travaillés, mais on n'est plus dans cette politique de test, parce qu'on a déjà testé, on sait ce qui fonctionne maintenant, ce qu'il faut c'est optimiser pour compter. Néanmoins, on prendra des décisions aussi par rapport à ce qui fonctionne déjà en Ile-de-France à côté pour ne pas euh, trop mettre de budget sur l'un et sur l'autre. On va toujours nous aller chercher là où il y a le plus de croissance possible, c'est-à-dire là où les gens closent le plus vite possible et surtout vont euh, générer le plus de revenus chez nous. Et si on estime que c'est dans une région, on mettra plus de budget sur cette région-là jusqu'à atteindre son potentiel maximum. Alors, euh, avec mon associé qui s'appelle Jacques, on vient tous les deux du monde du BTP, donc c'est pour ça qu'on se retrouve super bien parce que c'est start-up dans le monde du BTP. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le BTP, c'est quelque chose, c'est un secteur où c'est très peu digitalisé. Au final, c'est un secteur qui tourne bien, ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent être euh, bons en étant basiques et faire tourner des entreprises. Et nous, ça, on l'avait vite compris, on s'était dit, bah tiens, il faut qu'on aide les gens du BTP, à être encore meilleurs dans, dans leur vision euh, digitale qu'ils n'ont pas. Et en plus de ça, on va les aider sur le côté euh, vente pure pour qu'ils soient encore meilleurs. Donc concrètement, c'était on, on vous aide à faire plus de leads et en plus, on va vous aider à avoir un meilleur taux de conversion. De fil en aiguille, euh, on en parle sur LinkedIn et on voit que ce qui fonctionne clairement, c'est aider les gens à générer des leads et à mieux les convertir parce que sur LinkedIn, aujourd'hui, t'as, beaucoup de gens te parlent de, de faire du branding à... Et c'est très intéressant, mais les entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est euh, faire plus de cash. Donc, on a, on a décidé de faire un bootcamp et du coaching autour de ça, c'est-à-dire euh, prospection, euh, suivi, conversion. On va vous aider à faire plus de leads. On vous donne tous les outils que nous, on utilise et que moi, j'ai utilisé aussi chez les Reapers. Et euh, Jacques, dans, dans, son, euh, dans son business qui s'appelle Binome. Et après, on va vous expliquer comment est-ce qu'on suit des leads. Et puis après... Comment est-ce qu'on peut les convertir et devenir des meilleurs, euh, des meilleurs négociants Ne pas se faire marcher dessus. Donc ça, c'est la première partie, c'est le bootcamp où on vous donne les clés pour euh, mieux gérer votre business sur le côté euh, euh, acquisition de vide. Et après, il y a un autre côté, un autre versant de la pièce, on va dire, qui est plutôt le coaching, où là, on ne va pas vous, vous expliquer comment le faire, on va mmh. vous mentorer pour le faire avec vous. C'est-à-dire qu'on va vous aider à restructurer vos funnels de vente on va vous aider à faire vos scripts téléphoniques pour euh, appeler et convertir. On va euh, construire avec vous justement le tunnel de vente. On va sortir du squelette qu'on donne pour l'améliorer et le faire avec vous, qui soit optimisé. On va aussi euh, vous apprendre à automatiser et à le faire avec vous. Et en fait, c'est ça l'accompagnement. C'est euh, Vous avez une boîte qui tourne. Euh, on va améliorer la lead gen, la génération de contacts et aussi la conversion. Ce qu'il faut comprendre, euh, donc moi, j'ai toujours la mentalité du gros partout et je vous rappelle que le gros c'est euh, quelles que soient les techniques, tant qu'elles soient légales, le but, c'est de toujours aller le plus vite pour les générer le plus de revenus de manière plus véloce. Donc, quand vous avez ça en tête, ce qu'il faut, vous, le plus important, c'est d'avoir à chaque fois dans votre tunnel de vente de comprendre où sont les points d'étape. C'est-à-dire à partir de quel moment un visiteur devient un prospect, un prospect devient un client, un client devient un client récurrent, Etc., etc. Et à partir du moment où vous avez bien défini votre tunnel, la réalité c'est que vous allez faire des ratios et vous allez vite voir des taux de conversion. Et moi le premier conseil que j'ai à vous donner c'est que il est toujours plus simple d'améliorer un faible ratio qu'un fort ratio. Je vous donne un exemple. Les gens aujourd'hui moi quand ils m'appellent, ils me disent tous Jason, euh, je veux plus de leads. La première chose que je fais je fais oui c'est, c'est très intéressant mais on va quand même revoir tout ton tunnel. Et quand on revoit tout le tunnel, on voit que c'est des gens, ils vont générer euh, 5-6 leads par semaine euh, avec un ticket moyen, par exemple, à 1000 euros. Mais en fait, ils n'en closent qu'un seul. Donc, ça fait euh, 1000 euros par semaine, donc euh, 4 000 par, euh, par mois. Mais il leur faut plus, 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 plus. Et en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand on regarde les scripts de vente, etc., on se dit, bah, tiens, tu vois, on peut, euh, on peut passer de 1 à 2, c'est-à-dire de... Euh, on peut passer oui, de 1 à 2 juste en améliorant ton closing. C'est-à-dire, quand tu proposes ton devis, ta posture, ta façon de parler, déjà, on fait ce test, on voit que ça fonctionne. Donc, on passe à environ 2 sur 5. Après, on regarde le tunnel de vente et on voit qu'il y a beaucoup trop de rendez-vous. Il y a trop de rendez-vous sur des gens qui ne sont pas intéressants, etc. Donc, ne serait-ce que restructurer le tunnel, au final, et de bien le suivre, au final, déjà, il y a plus de gens qui arrivent au bout. C'est-à-dire que sans faire plus euh, d'acquisition au final, il y a plus de leads qui sont transformés en prospects, c'est-à-dire avec des devis palpables. Et donc là, au final, tu n'es plus à 2 sur 5. Là, bizarrement, tu es à, à 3 sur 7. Là, tu fais, ah bah tiens, c'est intéressant parce que 3, toi, 1 sur 5, c'est, c'est un cinquième. 3 sur 7, tu commences, à être euh, tu es quasiment sur du 50% de conversion. Et après, il y a toujours la solution. Est-ce que euh, les gens que, à qui tu proposes, tu leur proposes vraiment une offre qui est packagée à ce que toi, tu fais ou pas et souvent, les gens, ils, sont, ils ont envie absolument de quand ils ont un lead, forcément de vendre même si c'est hors package. Et donc là, ce qu'on leur propose souvent, c'est soit tu crées un nouveau package pour ne pas te perdre, soit tu dis non dès le début. Et comme ça, tu finis par avoir vraiment des très bons clients, euh, des très bons prospects qui finissent à, à les clients à 50, 60, 70% parce que tu ne passes du temps qu'avec des gens où tu sais que tu peux les aider avec un, ton bon package d'offres. Et derrière, tu es devenu meilleur en, en comment ça s'appelle en, conversion. Et donc, c'est comme ça que tu commences à avoir du 50-60% de conversion. Et à partir de ce moment-là, quand tu sais que ta machine, déjà, elle est beaucoup plus fluide, même si tu sais que tu passes à côté de certaines opportunités parce que tu as des, tu as des, euh, des gens qui étaient prêts à travailler pour toi mais un peu hors package et tu l'acceptes mais tu ne sais pas trop et au final, c'est le genre de mission qui finit toujours par être non rentable, bah là, tu, tu vois beaucoup plus clair. Et à ce moment-là, tu peux te poser la question bah « Maintenant que je suis à 50% de, ou 60% de conversion, où est mon autre ratio ?» de, de problèmes, euh, bah, peut-être que ce n'est pas la, la génération de contacts, mais c'est le fait que les clients, ils ne repassent pas commande. Peut-être que tu as 0% de gens qui repassent commandes. Donc, en fait, ça peut valoir le coup de plutôt réfléchir sur tes propres clients, à aller chercher de l'argent sur de, bah, des clients qui t'en ont déjà passé. Et si ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne et que c'est super, bah, là, tu pourras revenir sur la génération de contacts. Et puis là, tu pourras faire autre chose. En fait, moi, le premier, premier conseil, vraiment, c'est mapper cartographie en bon français votre funnel, regardez où sont les taux de conversion et essayez toujours d'améliorer celui qui est le plus faible. Parce qu'il est toujours plus facile de passer d'un taux de conversion de 10% à 15% que de 50% à 55%. Ça, c'est, ça, c'est l'expérience et vous le verrez. C'est toujours comme ça. Deuxième conseil, que vous me demandez après bah, d'avoir des outils, n'essayez pas forcément d'avoir des outils pour avoir des outils. Essayez déjà d'avoir la base, un bon CRM comme PadDrive qui est simple et qui fonctionne, Analysez votre data simplement avec Google Spreadsheet aussi, ça vous permettra de, d'avoir des bonnes choses. Et ensuite, les, moi je trouve que les meilleurs outils c'est les outils qui permettent de vous de bien vous préparer. Et euh, généralement la préparation c'est plutôt la réflexion. Donc ayez un, un notion, un notion où vous avez euh, votre cible, votre entreprise parfaite, euh, vos packages bien définis, ne serait-ce que pour avoir une bonne vision de ce que vous vendez. Parce que moi, typiquement, il y a plein de choses que je sais faire que je ne vends pas parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop comment la vendre. Et euh, il y a ces gens-là, je les mets de côté parce que pas pour l'instant. Au début, tu, tu ouvres ton agenda et puis tu as un peu tout le monde qui vient. C'est très bien dans un premier temps pour rencontrer un maximum de personnes. Il faut bien garder en tête que quand on ne met pas de filtre, il y a tout le monde qui vient. Et euh, surtout, si vous êtes sur LinkedIn, faites très attention. Il y a tout, Moi, ce que j'appelle les racros de la visibilité, c'est ceux qui viennent, tu sais, pour avoir un peu de ta visibilité, qui sont tout le temps en train de commenter. Et merci à eux, hein, ça nous donne du reach. Il y a aussi beaucoup de gens qui, dès qu'ils voient qu'il y a du gratuit, ils essayent d'en abuser. Et un call de 15 minutes gratuit peut se transformer en 45. Et c'est à toi de, de dire. Mais la meilleure façon de filtrer en amont, déjà, c'est de savoir ton ICP, donc Ideal Customer Profile, c'est-à-dire la boîte type avec qui tu travailles. Et après, c'est le personnel, c'est-à-dire les personnes à qui tu dois parler dans cette boîte. Et si tu n'as pas les deux, déjà, compliqué d'avancer parce que c'est à dire que potentiellement, ce n'est pas, euh, pas dans ton géant. Et ça, la meilleure façon de le faire, c'est quoi C'est en amont de rendez-vous, c'est de demander à des gens de remplir des formulaires. C'est aussi bête que ça. Moi, tu vas sur mon, tu vas sur mon formulaire aujourd'hui, euh, je pose quelques questions qui sont liées au business. Et suivant les réponses que tu me donnes, je sais si tu as une vraie problématique business sur laquelle je peux t'aider ou pas. Et donc, en fait, je filtre déjà par rapport à ça. Mais tu peux aller aussi beaucoup plus loin. Il y a des gens, ils vont te dire, êtes-vous dans le secteur euh, euh, 1, 2, 3, où nous sommes spécialisés là-dedans, est-ce que c'est bon Il y en a d'autres qui vont même aller jusqu'à dire, euh, mes packages démarrent à 3500 euros, est-ce un budget qui est bon pour vous Et en fait, ça permet de filtrer très fortement en amont. Le filtre, euh, je finirai là-dessus, Filtrer en amont, c'est ce qui vous permet d'avoir des bons clients. C'est aussi simple que ça. Et après, il y a un deuxième filtre, c'est ce qu'on appelle euh, la préqualification, nous, de notre bootcamp. C'est le R0, en fait. C'est juste le, 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 le call de 5, 10, 15 minutes pour bien valider, bien vérifier que tu es la bonne personne. Et là, il y a, il y a des, outils, euh, comme, euh, enfin, des outils dans le sens euh, commercial du terme qui s'appellent le BANT. C'est le budget, est-ce que l'autorité, euh, les besoins, le temps ou là, en fait, si tu ne rentres pas dans cette matrice, si les gens ne répondent pas à ces quatre simples questions, tu ne peux pas avancer parce que tu ne sais pas le budget, tu ne sais pas si c'est lui qui signe, tu ne sais pas quand est-ce qu'il veut commencer, tu ne sais pas c'est quoi son vrai besoin. Donc déjà, si tu n'as pas tout ça, tu n'avances pas. Et logiquement, s'il répond à ces questions-là, tu sais que tu avances sur un sujet qui est sérieux, il y, y a 95% de chances que ça aille à un devis ou à minima une discussion très avancée et ça va te permettre de, de, de mettre de côté tous les touristes. Et on ne pourra jamais mettre 100% des touristes de côté. Alors, tu vois, là, je t'avais parlé dans un premier temps d'avoir les ICP et les Persona. Après, il vient une autre étape qu'on apprend aussi dans notre première séance du Bootcamp. Euh, donc, tu vois, nos première séance du Bootcamp, on ne te parle même pas de vente, on te parle de préparation là, ce qui vient juste après, c'est euh, ce qu'on appelle le, le, le value prop canvas, c'est-à-dire quelle est ta proposition de valeur Et en fait, la proposition de valeur, ce n'est pas encore l'offre. Hein. La proposition de valeur, c'est concrètement euh, quels sont tous les problèmes que tu règles chez les gens, quelle est la solution que tu apportes et euh, comment tu y réponds. Et là, en fait, tu vas répondre à toutes les problématiques que tu leur trouves, toutes les solutions que tu peux euh, leur apporter. Et en fait, quand toi, tu lis toutes les solutions que que tu apportes, il faut que tu arrives à le synthétiser en une phrase assez simple. Tu vois. Euh, nous, par exemple, pour la Closing Factory, le, le, premier, euh, mon bootcamp, le premier bootcamp, c'était vraiment axé soloprenariat, c'est-à-dire les gens qui se lancent euh, à leur compte, qui sont experts et qui veulent se transformer en solopreneurs, c'est-à-dire moitié expert freelance, moitié je vends des produits en ligne. Et nous, c'était simple, on avait compris que leur plus grosse problématique, c'est qu'ils étaient experts en quelque chose, mais qu'ils ne savaient rien faire d'autre. Donc, ils ne savaient pas vendre. Enfin, ils savaient faire du contenu aussi. mais Ils ne savaient pas faire vendre. Ah ils, ils avaient du mal à créer des ordres. Donc, nous, notre, notre, notre proposition de valeur, elle était simple. C'était euh, de donner les clés au solopreneur pour chasser, suivre et convaincre plus facilement. C'était aussi simple que ça. Et en fait, quand je disais ça à un solopreneur, il me disait, ah oui, c'est vrai, euh, moi, j'ai beaucoup de problèmes. Je te les donne dans le plein, dans le mille, puisque après ça, c'est les sous-problèmes que j'ai identifiés. Euh, j'en vois beaucoup de vies, ils ne reviennent jamais. Classique. Un devis, ça ne s'envoie pas, ça se présente. Oui, mais euh, les gens, euh, ils voient que je ne suis pas à l'aise, donc ils me demandent toujours de faire moins 50%. Classique. Mauvaise posture en rendez-vous. Oui, mais euh, moi, euh, je crois que à créer du contenu sur LinkedIn. Classique. Aujourd'hui, les gens, ils en auront trop plein. Euh, il faut que tu ailles faire de l'acquisition toi-même. Sur LinkedIn, sur email, par téléphone. Oui, mais je ne suis pas à l'aise pour euh, téléphoner. C'est parce que tu n'as pas la bonne trame. Tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est une, value, une proposition de valeur assez globale et après, des sous-propositions de valeur sur un problème donné. À partir du moment où tu as ça, donc c'est un travail qui prend une heure, une heure et demie à faire, à partir du moment où tu as ça, en fait, tu comprends beaucoup plus comment toi, tu peux aider les gens parce qu'ils ont un problème, tu sais comment tu apportes la solution et tu sais comment présenter la solution. Et déjà, quand tu abordes de cette manière-là, les gens qui sont en face de toi t'écoutent beaucoup plus. Parce que euh, tu as identifié un problème, tu poses beaucoup plus de questions que tu parles, tu as identifié un problème, et toi, tu ne donnes pas la solution, tu dis oui, je sais, et puis euh, par extension, ton problème mène à ça, qu'il y a un autre problème qui mène à ça, qui mène à ça, oui, puis après tu proposes une solution idéale, toi l'idéal ce serait de faire par exemple 1, 2, 3, 4, ouais, ouais, bah, je sais. Et là il fait, ah mais cette personne connaît mes problèmes. Donc après derrière, tu peux créer ton offre, et ton offre, tu peux la packager suivant les différents types de problèmes que tu as, suivant les différents types de, de personnes. Et toi là, on n'a pas encore commencé à vendre. On est que dans la préparation. Euh, mais tout est clair. Et tout est clair. Et comme ça, quand tu arrives enfin face à quelqu'un, bizarrement, tout va beaucoup plus simplement. Beaucoup, beaucoup plus simplement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir. Euh, une boîte type, la personne à qui je parle dans cette boîte, quels sont tous les problèmes et les solutions que j'apporte grâce à ma solution euh, mes solutions sous forme de 2-3 paquets différents suivant ce qu'il a besoin et suivant ce que je sais faire et après c'est juste un enchaînement euh, de discussions pour aller jusqu'à la signature les bons commerciaux c'est première offre si je peux faire de l'upsell ou du crosssell c'est super sinon c'est pas grave on pourra revenir à la charge plus tard de manière plus intelligente par exemple ça je vous le donne c'est un conseil que je donne à, à tous ceux qui nous regardent et à toi aussi pour ton cabinet c'est euh, prestations euh, qui durent, par exemple trois mois, au bout de un mois et demi, deux mois, ça se passe bien. Là, commencer à parler de renouveler le contrat, mais d'aller sur un contrat qui est plus haut, tu vois, upselling. Ou d'expliquer qu'il y a un autre euh, qu'il y a d'autres offres. Ça peut être le vu ce qui s'est passé sur ces deux, trois premiers mois, ça peut valoir le coup qu'on leur présente à côté et donc hop, ça c'est du cross sell. Et ça, c'est très intelligent. C'est, parfois ça vaut le coup d'attendre un peu pour avancer. Mais parfois, ça vaut le coup aussi de faire des grosses, des gros discounts pour qu'ils achètent tout de suite. Ça dépend vraiment des business. Et tout ça, en fait, ça doit se, ça doit se poser sur le papier. Euh, toi, typiquement, quand je te disais, ça vaut le coup de, de faire des discounts pour vendre quelque chose. Une des premières choses qu'on dit, c'est que euh, les mauvais négociants sont toujours dans la négociation. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils baissent leur prix. Et la première chose qu'on apprend dans la Closing Factory, c'est euh, tenez vos marges. Connaissez et tenez vos marges parce que euh, ce n'est pas parce que c'est un gros client qu'il faut faire trop de réductions, etc., que si tu fais des réductions, il faut essayer de demander quelque chose en échange. Euh, comme ça, en fait, tu n'es pas vraiment perdant. C'est tout le monde donne. Et ça peut être hyper intéressant. Parfois, c'est très dangereux de faire des discounts. Parfois, c'est hyper intéressant de faire des discounts. Donc, attention. Mais tout ça se réfléchit, parce qu'une bonne négociation, elle est préparée. Et la meilleure façon de se préparer, c'est de savoir ce, quelle est notre offre, nos marges, ce qu'on vend, euh, ce, jusqu'où on est prêt à aller pour ce client-là parce que je sais ce qu'il peut m'apporter. Et tout ça, tout ce que je vous donne là, en fait, c'est de la théorie. Donc après, si si les gens viennent me voir, euh, j'ai un squelette qui est beaucoup plus précis. Et après, quand on est dans le coaching ou en agence, là, euh, on le fait avec eux de manière sur mesure pour eux. Le le sales playbook, euh, on devrait plutôt le renommer euh, en bible de la vente. Parce que le 16 playbook en fait, c'est tout le contenu pour vendre, c'est toute la connaissance vente. Euh, toi, typiquement, moi j'en ai fait un alors, chez Reaper quand je suis parti. Alors déjà, je le faisais petit à petit, et quand je suis parti, j'ai laissé un, un bon playbook. Il faut que ce livre, quand quelqu'un le lit, ça peut prendre une journée, ça peut prendre deux, trois jours, qu'importe. Il faut qu'il comprenne tout, des méthodes de prospection, de closing, les, qui sont les clients, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc Un sales playbook, c'est ni plus ni moins que la Bible, en fait, euh, pour un commercial. Il la lit, il comprend tout. Il comprend l'ADN de la boîte, l'ADN commercial aussi de la boîte, et il sait comment il doit se comporter. Il sait comment la boîte fonctionne. Donc un sales playbook, c'est ni plus ni moins que ce que je t'ai dit à l'oral, c'est qui sont les ICP, qui sont les personas, euh, quelle est notre offre précisément, quels sont les go et les no go, comment est-ce qu'on prospecte aussi, est-ce qu'on prospecte sur tel canot ou tel canal, tel canal ou tel canal, pardon. Quel canal fonctionne le mieux euh, Quelle est la répartition de mon temps sur euh, création de vie, etc. Euh, Quels sont les, les, les potentielles offres qu'on pourrait créer parce que les clients n'arrêtent pas de nous en parler en ce moment. En fait, c'est ça un playbook. Et un playbook, il y a encore une fois, il y a une structure, c'est celle que je vous donne. Et c'est celle qui, que l'on a à chaque fois quand on sort d'un, d'un, d'un bootcamp. Et après, il faut l'adapter. Il faut l'adapter parce que... Euh, et c'est ça la, la puissance de la méthode, c'est que je présente quelque chose qu'un squelette, et après c'est chacun va l'adapter à, à son style. Et nous, nous dans notre groupe camp, on a eu des solopreneurs, mais on a aussi eu des des gens qui étaient dans des boîtes. Euh, alors il y en a, je crois que c'est pas, c'est pas, des, c'est de l'infogérance, de l'infogérance. En fait, ils reprennent la même structure, mais ils l'adaptent à leur business, et en final ça n'a plus rien à voir sur les façons de travailler, les façons de prospecter. Mais le squelette, la colonne vertébrale, au final, est la même. Et je leur redis encore une fois, c'est les ICP, les personas, comment est-ce qu'on prospecte, c'est quoi notre offre. Euh, quelles sont nos limites de négociation, etc. Et quand tout ça est écrit, ça donne le self-playbook. Et quand quelqu'un arrive, il n'a plus qu'à le lire et entre guillemets à l'apprendre pour l'appliquer. Mais dedans, il y a aussi les objections, etc., etc. Petit rappel, le persona, c'est une personne à qui on parle dans un type de société défini qui est l'ICP. Je te donne un exemple. Imaginons un cabinet de conseil. Il fait de la transformation digitale. Il a deux types de clients. C'est les très grands groupes type CAC 40. Et après, il y a, on va dire, les industries, les industriels. C'est deux choses qu'on différencie en termes de boîte parce qu'on va pas leur parler de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes problématiques d'entreprise. Et après, tu vas avoir des personnages dans ces ICP. Par exemple, dans le groupe du CAC 40, tu vas plutôt aller parler à un, une directrice de l'innovation un directeur marketing, alors que dans l'ICP, on va dire industrie, là tu vas plutôt parler au directeur de l'entreprise, euh, au directeur des opérations parce que c'est lui qui fait tourner la boîte et pourtant tu vois, tu vends ou voir la DSI alors que dans les grands groupes, on commence à il y a toujours des DSI mais on commence à moins voir pour avoir des chefs de projet digitaux et c'est pas les mêmes personnes et tu vois que à quoi ça sert déjà de faire des ICP différents, c'est que. De facteurs vont pas avoir la même problématique. Et en plus de ça, les gens que tu vas rencontrer dans ces boîtes-là, de manière générale, sont pas les mêmes. Donc, comment tu fais après pour savoir euh, à qui tu dois t'adresser bah, Une fois que tu as fait tes ICP, tu te dis dis, bah, sur une dizaine de clients type, par exemple dans l'industrie, généralement, je parle à qui Et là, tu vas voir euh, d'expérience. Tu vas dire, bah, généralement, je vois X, Y, Z. Donc, ça te met trois personas. Puis après, tu fais aussi tes recherches pour voir s'il n'y en a pas un autre. Et après, le, le, le but... Euh, du, du travail du persona ça va être de se dire je connais l'entreprise en moyenne de manière générale le travail je connais les, les problèmes d'entreprise mais maintenant je descends à un niveau c'est qui est cette personne là quelles sont ses problématiques et ses croyances en tant que personne dans cette boîte là par exemple euh, pour l'industrie ça va être toujours de, d'optimiser la performance euh, des machines enfin, des workflows ça peut être machine ou toujours ça par contre une des problématiques qui va être d'un directeur d'opération, ça va être comment est-ce que je peux faire pour que mes, mes, mes personnes soient 100% de leur temps à travailler comme une machine Parce qu'ils vont réfléchir comme ça. Et ils vont se dire, bah, toi, c'est ce qu'on appelle, euh, c'est un nom particulier, mais en fait, c'est le, c'est le temps de latence qu'une personne a entre deux machines à ne pas la survivre. Lui, il va se dire, bah, comment je fais pour optimiser ce temps-là, pour euh, traquer ce temps-là et il va dire, bah, tu vois, moi, une... Alors, je te lis parce que j'ai accompagné quelqu'un là-dedans. En fait. Et en fait, il y, a une, il y a une énorme transformation des industries pour savoir comment mieux placer les personnes à l'ère de la digitalisation parce qu'il y a une partie de leurs tâches qui vont être digitalisées. Ils vont avoir du temps. Et comment je fais pour traquer ce temps Pour savoir, entre guillemets, quand ils font rien, où ils peuvent être productifs pour pouvoir suivre leur productivité et donc les rendre plus, euh, bah, plus productifs, tout simplement. Tu vois, ça, ça va être son problème à lui. C'est comment rendre euh, mes... Euh, euh, les assets humains plus productifs. Une autre problématique, ça va être dans l'industrie, souvent, c'est euh, je veux rendre les gens euh, plus productifs euh, mais baisser les les c'est pas les, les accidents de travail, etc. Ça peut être une problématique. Il y a des gens, par exemple, ils veulent faire de la transformation digitale parce que euh, les gens sont trop proches des machines, il y a trop d'accidents et en fait, ils se rendent compte que euh, ce qu'ils faisaient aujourd'hui, ils peuvent euh, l'automatiser à travers de l'informatique. Donc, pourquoi payer un homme à le faire alors qu'une personne peut le faire Une machine peut le faire et plus rapide, sans erreur. Et du coup, après, le vrai coup, ça va être comment faire pour que ces gens qui étaient chez nous ou qui vont perdre une partie de leur job, être productifs ailleurs. Parce que le but, ce n'est pas de les renvoyer, c'est de les rendre plus productifs ailleurs. Ce cabinet de transformation digitale, si demain, il va travailler dans le luxe, rien à voir. C'est plus du tout la même chose. Mais pourtant, derrière, les outils qu'ils vont utiliser, les CRM, les outils d'automatisation, etc., au final, c'est les mêmes. C'est le même package qui est euh, euh, je viens, euh, je mets trois chefs de projet qui réfléchissent, puis qui travaillent, et c'est, c'est un travail d'un an. Ça va être le même travail, même packagé, mais en fait, la, la, le, ce qu'eux que appellent le delivery, donc le, euh, l'étude, et puis après le travail qu'ils font derrière, au final, ça, ça, ça va être sur mesure, mais le package est bien packagé. Mais dans le luxe, ce sera plutôt. Bah, euh, à l'ère du digital, comment est-ce qu'on fait pour être encore plus proche euh, sans perdre euh, ce côté luxe Parce qu'aujourd'hui, euh, le problème du luxe, c'est… Euh, l'avantage du luxe, ça a toujours été la, surpro- la surproximité avec des personnes qui ont les moyens, il estiste. Maintenant, on voit que c'est, ça arrive avec les gens, euh, on va dire, normaux, comme nous, euh, qui n'allons pas acheter une bague chez Cartier tous les week-ends. Mais du coup, maintenant, c'est comment faire pour parler autant à cette, cette nouvelle classe de personnes, mais aussi à nos anciens et Comment est-ce que le digital va pouvoir nous permettre d'être aussi, autant proche de l'un que de l'autre sans que les deux euh, personnes se, se rencontrent C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des applications. Les marques de luxe commencent. Je te donne l'exemple de Gucci. Gucci commence à faire des, euh, des jogging Gucci. Euh, tu vois, à 1000 balles le. Mais en fait, ce n'est pas la population historique de Gucci qui achète ça. C'est euh, ce qu'on appelle les nouveaux riches. Euh, voilà, ceux qui veulent un peu je la raconter. Par contre. Euh, ceux qui ont de l'argent ils continuent à acheter les lunettes sur mesure Gucci les sacs Gucci mais c'est deux populations différentes toi c'est deux euh, personnes différents. et donc ils leur parlent différemment mais maintenant c'est comment tu organises tes systèmes en interne pour rediviser ta base etc bah c'est toi là en tant que cabinet de conseil en transformation digitale bah tu viens tu comptes toi c'est le même pas tu viens tu conseilles tu fais une étude tu mets des chefs de projet tu travailles pendant un an tu délivres Et après, pourquoi est-ce que c'est important pour aller pour tirer le fil encore un peu plus loin Parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à faire une, une tu as une expertise qui peut être, on va dire, euh, aménagée suivant tes types de clients et, et que tu arrives à le vendre par rapport à tes personas. En fait, tu vas commencer à être reconnu vraiment comme un expert qui est capable de venir sur plusieurs branches. Et euh, donc, tu es vraiment bon sur chaque branche. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui fait tout. Tu es quelqu'un qui a plusieurs branches dans sa boîte. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir dans l'exemple du cabinet transfo digital qui sera capable de venir te voir euh, en te disant, bah, je sais que vous travaillez euh, dans le luxe, par exemple, euh, mais aussi dans d'autres industries. Euh, moi, je viens pour vous parce que vous avez une expertise luxe, mais ça me rassure de savoir que vous êtes aussi sur d'autres expertises parce que vous allez pouvoir vous nourrir d'autres industries et peut-être que vous allez avoir des idées pour nous. Mais je suis confiant que le chef de projet, par exemple, que vous allez placer chez moi, euh, il est spécialisé luxe. Mais je sais que le CEO que vous êtes en face de moi, vous travaillez avec d'autres industries, donc il y a peut-être des connexions qui peuvent se faire euh, à plus haut niveau, plus macro. Et c'est là où tu te différencies d'un, d'une personne qui va dire euh, cabinet de transfo digital. Il faut toujours prendre le pas de recul. Alors moi, je, enfin, mon surnom c'est toujours été la machine. Mais euh, avant de lancer la machine, il faut toujours réfléchir. Il faut toujours faire attention à pas trop réfléchir avant de se lancer. Mais il faut avoir certains basiques, euh, comme ceux que je te, je te donne là, qui sont au final des choses qui sont assez euh, simples pour moi parce que je baigne dedans, mais C'est normal de se faire accompagner pour pour les mettre en place. Et une fois qu'ils sont en place, après, c'est assez flexible. C'est-à-dire qu'on se fait une ligne directrice, on la suit. euh, Et puis, ce n'est pas grave de revenir en arrière, de retravailler ses ICP. Ça, c'est tout à fait normal. Mais au moins, il y a une ligne directrice. Et quand quelqu'un arrive dans la boîte, tout le monde sait. Quand on se positionne, tout le monde le sait. Quand on prend la parole, tout le monde comprend. Et c'est beaucoup plus clair. L'église au centre du village, euh, le plus important c'est toujours le chiffre d'affaires. Et c'est hyper important qu'on est entrepreneur de viser cela parce que il faut toujours garder en tête que le seul objectif d'une entreprise c'est de faire du cash. Et bien évidemment, ne viser que ça c'est un très mauvais objectif. Par contre, viser à toujours optimiser son tunnel pour en faire plus, ça c'est la bonne approche. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous vous posez les bonnes questions d'optimisation, de funnel, etc., il faut toujours se poser la question est-ce qu'on va aller plus vite oui, mais plus vite, pourquoi Pour avoir plus de clients, mais plus de clients pour faire plus de cash. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous faites votre analyse, il faut toujours vous dire est-ce que, enfin, il faut toujours faire le ROI, est-ce que ça fonctionne Après, on peut se donner des, des conditions de, de temps pour commencer à être rentable sur un sujet, etc. etc. mais quand, on, quand je vous disais d'optimiser votre funnel, ça, c'est déjà un niveau euh, méso, mais micro, voire micro. Mais de manière macro, tout ce qu'on fait, c'est pour augmenter le cash. Et alors, en fait, de manière générale, le je vais juste rester sur le côté acquisition et rétention, mais le but c'est de faire monter le cash. Donc, fatalement, c'est euh, toutes les actions qu'on fait est-ce que les nouveaux clients rapportent plus d'argent que les autres Oui, non. Est-ce qu'ils euh, sont plus à même de, de recommander après Oui, non. Est-ce que euh, le budget que je mets sur la table, ça me rapporte le, le ROI est plus intéressant qu'un autre client Oui, non. Je te donne un exemple. Nous, quand on avait testé le, le canal Google Ads, c'était un canal qui nous coûtait cher par rapport à ce que ça nous rapportait. Mais avec le temps, on a découvert que c'était là où il y avait plus de rétention. C'est-à-dire que ça nous coûtait peut-être un peu cher d'avoir un client. Mais au final, c'était les clients qui achetaient les produits les plus chers et euh, qui faisaient le plus de rétention. Donc, ils revenaient, qui revenaient. Et donc, au final, moi, j'ai découvert qu'au bout d'un certain nombre de commandes, ces gens étaient rentables. Et au bout d'un certain nombre de, de commandes encore en plus, ils étaient extrêmement rentables. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai repris mes funnels de vente. Canal d'acquisition 1, canal d'acquisition 2, et là je vais voir mon boss, regarde, on gagne plus d'argent sur ce canal. Donc là, de base, ce qu'on a fait, c'était changer le canal, euh, pardon, changer le, le budget de canal de régie, parce que ça se donnait plus. Et donc immédiatement, la boîte elle a commencé à, à scaler, c'est-à-dire à augmenter et à aller beaucoup plus vite. Et donc, en même temps qu'on augmentait le budget, on regardait après ce que je vous expliquais euh, au niveau du funnel. Ah bah tiens, là, il faut peut-être augmenter cette. Euh, cette page... Enfin, la conversion, elle n'est pas bonne. On va faire une nouvelle page de conversion et on va tester. Ah bah, ça fonctionne pas. Mince, on revient sur l'ancienne. Ah bah, du coup, maintenant, euh, on va plutôt essayer d'augmenter les clics. Donc, on va juste changer quelque chose sur la landing. Et en fait, c'est comme ça que tu améliores de manière micro, mais aussi de manière macro. Tout. Donc, au final, in fine, est-ce que les actions apportent plus de clients Et si oui, est-ce que ça apporte plus de cash Et de toujours avoir la vision euh, est-ce que les clients derrière... Récupère, enfin reviennent et recommandent. C'est ce qu'on appelle la rétention. Pourquoi Parce qu'au final, on peut découvrir des gens qui, dans un premier temps, euh, nous coûtent très cher et ne payent pas beaucoup la première commande, mais ils restent indéfiniment. Nous, par exemple, on a découvert qu'il y avait un canal d'acquisition. On fait très peu de clients avec, mais il nous coûte très peu cher. Et en plus de ça, c'est celui où les gens recommandent le plus et quand ils ne commandent plus, il suffit qu'on leur envoie un email pour qu'ils reviennent. Donc, nous, quand on a découvert ça, on a essayé de le scaler, comme je vous disais, mais il allait plus vite, plus vite, plus vite. Et en fait, on n'y arrivait pas. On avait compris qu'il y avait un plafond de verre qui était entre 2 et 5 clients par mois. Ce qui est très fait parce que chez Ripper, on fait entre 150 et 200 clients par mois. Mais, ça ne nous prend pas de temps. Euh, le ROI est exceptionnel et euh, au final, euh, quand les gens partent, on... c'est juste un email ou un SMS et les gens reviennent. Bon ben, On a essayé de le scaler en premier parce que le potentiel était énorme. Et quand on a compris que le potentiel, au final, était faible en volume, mais qui était excellent en ratio, Et eh bien, en fait, on a essayé de l'automatiser au maximum pour que ça ne nous prenne pas de temps. Et aujourd'hui, c'est le canal qui nous prend le moins de temps, qui nous rapporte le plus en ratio, mais on sait qu'on est capé. Mais c'est pas grave, ça tourne tout seul. Ou derrière, en fait, on remontait toute notre data, et après, on faisait beaucoup d'analyse data, on se posait les questions de savoir quels étaient les bonnes KPI, donc les bonnes datas à suivre, et après, c'est des data qu'on suit soit à la semaine, soit au mois, et euh, on se dit, bah, on veut les améliorer. Et après, du coup, là, on faisait la, la, l'analyse data qui était assez poussée quand même. On faisait de l'analyse data par type de produit, par type de client, parce qu'on avait plusieurs clients différents, par type de, d'entreprise, par type aussi de canal d'acquisition. Euh, et là, tu comprends que tu dois avoir une bonne machine. Donc, euh, nous derrière, c'était Zo Analytics euh, où on avait centralisé toute notre data. Et après, bah, c'était, euh, c'était des, des funnels assez classiques, euh, budget, leads, clients, le temps qu'ils ont mis pour passer commande, taux de rétention, etc. etc. sauf qu'en fait, on avait 25 différents qu'on regardait par typologie, par segment. Et nous, on savait sur lesquels capitaliser le plus suivant la saison. Que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que dans le BTP, il y a une saison. Et euh, suivant les services, euh, ça fonctionne très bien ou pas bien. Et ils fonctionnent pas tous forcément au même moment. Avec plaisir en tout cas pour un deuxième, euh, un deuxième podcast. Ciao, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.